0: la relation agence-annonceur ne cesse d'évoluer. Alors aujourd'hui, on va voir comment travailler avec une agence en 2023. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Salut Thomas. Stéphanie, tu es directrice de l'agence The Links. Ce sujet de la collaboration agence-annonceur, ça t'occupe souvent. Tu nous en parles également souvent. Pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui pour toi
1: c'est un sujet important puisque la vocation même d'une agence, euh, c'est de réconcilier, d'être utile euh, à trois publics, les consommateurs, la société, mais aussi les annonceurs qu'on accompagne. Donc, on a euh, un, un devoir d'utilité aussi auprès de cette cible particulière. Euh, et aujourd'hui, euh, la donne change, euh, les annonceurs réinternalisent certaines compétences. Euh, on a aujourd'hui l'arrivée de l'intelligence artificielle aussi qui bouscule nos pratiques. Et donc, euh, la question de la valeur ajoutée de l'agence se repose, euh, elle n'est pas nouvelle, mais elle se repose encore plus aujourd'hui. Et pourquoi encore plus aujourd'hui Parce que, euh, à l'heure finalement où euh, toutes les entreprises euh, ont une conscience de leur euh, responsabilité sociale et environnementale, euh, comment est-ce qu'on peut continuer euh, à être une des industries, un des métiers, euh, qui finalement. Euh, à une proposition de valeur qui, parfois, euh, peut ne pas être euh, achetée par un annonceur. Euh, je parle évidemment de l'enjeu des compétitions, qui n'est pas nouveau, mais qui pose question encore plus en 2023, puisque, encore une fois, toutes les entreprises ont cette conscience. Euh, C'est hyper important, puisque pour continuer à faire nos métiers de communicants, pour continuer à valoriser nos métiers, il faut bien qu'on donne de la valeur à ce que l'on fait et qu'on défende la valeur de ce que l'on fait. Donc, cette collaboration, finalement, elle est hyper importante.
0: Et c'est vrai qu'elle bouge. Tu l'as dit, il y a aussi des, des lignes, il y a notre propre valeur ajoutée euh, qui, qui évolue. Euh, il y a une internationalisation, il y a une mise en compétition qui n'est pas systématique, mais qui devient parfois quand même euh, plus forte, et puis avec plus de monde. Euh, est-ce que tu crois, voilà, beaucoup de choses qui, finalement, ne jouent, euh, jouent pas trop ni en notre faveur, mais ni en, à la faveur de la relation agence-annonceur, est-ce que tu crois que cette relation, aujourd'hui, du coup, elle, est, elle sera en péril
1: Non, elle n'est pas en péril, parce qu'on euh, est tous communicants, qu'on fasse le métier en agence ou chez l'annonceur, on est tous des communicants. Et quelque part, euh, enfin, nous, on milite à l'agence depuis maintenant euh, de nombreuses années sur le fait d'abattre et de faire tomber ces frontières qu'il peut y avoir entre un annonceur et une agence, qu'il peut y avoir entre euh, des expertises euh, qui sont travaillées en silo. Donc, euh, c'est là encore pas très nouveau, mais on milite pour ça. Euh, et du coup, c'est hyper euh, important de plutôt regarder ce qui nous rassemble versus ce qui nous sépare. Et ce qui nous rassemble, c'est finalement euh, la recherche d'une même expérience. Et puis, euh, c'est aussi la recherche euh, ou en tous les cas, euh, le, le fait d'œuvrer sur des, sur des enjeux euh, identiques, celle de construire des marques euh, fortes, euh, vivantes, utiles, bien dans, bien dans notre époque. Donc, finalement... On vit la même expérience, celle d'une multiplication des, des ressources, des possibilités quand on est communiquant. Euh, certains diront que notre terrain de jeu s'est complexifié, d'autres peuvent, euh, et j'en fais partie, dire plutôt qu'on a plus d'opportunités qu'avant. Euh, mais du coup, euh, bah forcément, euh, ça pose la question de, de, de cette expérience quand on est annonceur ou quand on est en agence, qui est beaucoup plus diversifiée, donc de savoir quels leviers il faut activer euh, et quels enjeux il faut adresser.
0: Si tu devais alors justement expliquer peut-être un petit peu ce, ce terrain de jeu qui s'agrandit, ouais. le fait qu'il y ait plus de possibilités, qu'est-ce que quest que tu entends exactement derrière ça
1: bah, il y a quelques années quand on faisait notre métier, voilà, on, on, on s'occupait des, des du, du mass média, euh, on travaillait la notoriété euh, et euh, l'image d'une marque. Euh, aujourd'hui, les problématiques et les enjeux à adresser en tant que communicant sont beaucoup plus variés. On parle aujourd'hui de marque employeur, on parle aujourd'hui de euh, responsabilité sociétale, on parle d'engagement des marques. Donc, on voit bien que le registre qu'on doit traiter en communication est beaucoup plus large que celui qu'on a adressé par le passé. On n'a plus la communication branding et business, mais on a bien d'autres enjeux à adresser. Donc on a plus de problématiques à traiter et puis on a plus de leviers, plus d'opportunités. Euh, il y a quelques années on connaissait euh, les deux trois réseaux sociaux. Aujourd'hui euh, il n'y a pas une journée euh, sans sans qu'on ait euh, de nouvelles opportunités finalement quand on est communicant de faire notre métier et d'adresser les problématiques. Donc c'est une c'est une bonne nouvelle mais finalement euh, ce que je veux juste dire par là, c'est qu'on a les mêmes enjeux <rire> et qu'on doit plutôt réconcilier euh, et, en tous les cas, euh, euh, travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose, ouais. pour répondre à ta question. Tout à fait. <rire> euh,
0: tu l'as dit, notamment dans, dans ces enjeux, Donc, il y a la multiplication et des médias euh, et des problématiques. Le tout avec quand même l'un des points, hein, c'est qu'en effet, le, les budgets de communication par les temps qui courent, mais même plus globalement, sont trouve trouve une limite. Euh, comment justement nous on arrive à, à faire face, à trouver à trouver ce bon équilibre entre la multiplication des opportunités de jouer du terrain de jeu euh, et de l'autre côté euh, le, le nombre de le nombre de, de balles euh, disponibles qui forcément trouve une limite.
1: C'est pas le premier paradoxe qu'on aura à résoudre en communication. Euh, tu le sais encore mieux que quiconque. Euh, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, effectivement tous les jours, on nous demande d'adresser plus de problématiques, avec plus de capacités et plus de, un, un, des leviers de plus en plus nombreux. Et en même temps, on nous demande de euh, faire des efforts sur des budgets qui sont pas en augmentation. Là, je pense que l'agence a vraiment un rôle de tiers de confiance à jouer, euh, de conseils, de conseils sur les, euh, Priorité en termes de problématiques à traiter euh, sur les euh, leviers euh, à adresser, mais aussi, enfin, euh, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui on est à l'heure de des choix pour continuer à bien faire nos métiers, pour continuer à, on va dire, à, à, à avoir des campagnes qui sont, enfin, euh, qui répondent aux enjeux et qui sont au niveau de la performance qu'on attend. Il faut faire des choix, et je pense que ce tiers de confiance qu'est l'agence doit aider l'annonceur qui parfois ne ne voit plus tellement qu'il est dedans, à, à prendre ce moment de recul et à faire des choix. Alors, c'est des missions qu'on nous commande aujourd'hui, euh, concrètement. Hein. Il y a des annonceurs qui viennent nous voir pour ce petit moment de recul, pour ce temps de recul, pour les aider à arbitrer. Euh, donc, ça peut paraître assez paradoxal, mais euh, bah, ça permet de réinterroger euh, souvent la marque et donc les priorités que doit adresser la marque euh, et d'aider l'annonceur finalement à faire et à prioriser euh, ses actions. Euh, c'est pas toujours des missions euh, extrêmement faciles à faire puisque bah, forcément euh, on bouscule un peu euh, les habitudes, hein, mais je pense que c'est euh, quelque chose d'extrêmement euh, intéressant et surtout euh, c'est la seule solution pour continuer à à bien faire notre métier. Euh, et je pense que ça, ça se réinterroge assez régulièrement. C'est-à-dire que les contrats d'agence qui se déroulent en, en ayant toujours à peu près le même périmètre, euh, fin, nous, c'est quelque chose qu'on sent bien derrière nous. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas une année euh, qui démarre avec un, un, un annonceur qu'on accompagne sans qu'il nous demande, mais sans, sans qu'on se pose collectivement et ensemble la question de savoir euh, quelles vont être nos priorités pour l'année en cours. Et du coup, euh, ça nécessite aussi de la part de l'agence de faire un peu abstraction de son terrain de jeu de prédilection euh, et d'avoir la capacité d'aller sur un terrain de jeu plus large, y compris en adressant des problématiques que l'agence euh, n'a pas forcément, euh, euh, n'héberge pas forcément dans son, dans son expertise. Donc, euh, voilà, c'est un, un effort de transparence, euh, mais c'est à ce prix-là aussi qu'on arrivera à faire grandir euh, nos marques avec ces choix.
0: <rire> à, trouver, euh, à trouver un petit peu le bon équilibre. Et c'est vrai que le fait de réinterroger le périmètre, même pour nous, c'est pas évident. Hein. On sait bien que, comme tout le monde, on on aime bien on tout faire. Ben, on aime voilà. bien tout faire. Et puis on aime, on aime bien faire des choses en plus, parce Exactement. que voilà, le, naturellement, comme tout être humain, on aime sure. bien. On aime bien faire des choses en plus. Le, les concessions, c'est toujours un peu plus compliqué, mais je crois que c'est, euh, c'est d'époque. C'est pour le, c'est pour le mieux aussi. Bien euh, sûr. Au final, pour les marques, euh, tu l'as dit, ça nous impose, par contre, d'aller chercher au-delà de l'agence, d'avoir un nouveau périmètre déjà au sein de l'agence. On l'a, on l'a déjà évoqué. Même potentiellement, d'aller chercher, d'aller chercher un peu, un peu au-delà désormais. Euh, comment, comment on avance là-dessus, à The Links
1: bah écoute, je pense que quand on fait ce, ce métier, euh, c'est que on croit en la force des, des idées, on croit en la force de la communication, euh, d'avoir ce pouvoir finalement euh, de transformation des comportements, euh, euh, des consommateurs, euh. et donc euh, on voit bien que parfois notre rôle euh, communicant. Hein, donc je parle bien d'une autre, mais aussi celui de, des, des annonceurs qui, qui, qui font ce métier, euh, ben c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir inspirer une stratégie d'entreprise euh, certes une stratégie de communication c'est le reflet de la stratégie de l'entreprise et euh, il faut qu'on reste humble par rapport à ça, c'est bien notre rôle mais parfois euh, en travaillant notamment sur des problématiques de marque, on peut aussi euh, accompagner euh, des stratégies d'entreprise évidemment tous les sujets autour euh, du positionnement de marque euh, de la raison d'être sont autant d'occasions finalement euh, euh, voilà, d'avoir une porosité peut-être qui est moins évidente qu'elle n'a été par le passé on est venu aussi pas mal nous chercher sur des dimensions d'innovation de service. Alors, pourquoi une agence Pourquoi une agence se met à faire de l'innovation de service ben, Tout simplement parce que ben, quand on nous demande aussi de délivrer une proposition de valeur d'une marque, parfois, ça se loge dans le service, ça se loge dans le digital. Et on n'est pas si mal placé que ça, en repartant du client, d'observer ses usages et d'apporter euh, parfois des missions qui dépassent un peu la mission première à laquelle on, on pense quand on pense agence. Euh, donc, il nous arrive de plus en plus de travailler avec des directions générales, euh, d'apporter finalement des solutions créatives à toute forme de problématiques. Et c'est bien ça aussi qu'on sait faire dans une agence. C'est on apporte des solutions avec ce qu'on maîtrise, ce qui est notre métier depuis toujours, c'est-à-dire la création et la créativité. C'est notre manière particulière à nous d'adresser des problématiques. Pendant un temps, on a cru que, enfin, ou en tous les cas, on a... On a pu s'inquiéter des, des cabinets de consulting qui, qui s'équipaient un petit peu comme nous. Je pense que la grosse différence entre eux et nous, c'est que, résolument, nous, on prend les choses avec ce qu'on sait, qu sait faire, ou en tous les cas, notre manière de prendre les problèmes, la créativité.
0: Ça amène là aussi, là aussi une autre relation, parce que déjà, ça nous donne d'autres interlocuteurs, tu l'as dit. Hein, ça oblige à aller chercher des directions, à mettre potentiellement plus de monde autour de la table. Avoir une autre temporalité euh, sur ces sujets, donc ça, ça a aussi son, son lot de contraintes, euh, mais ça ouvre ça ouvre de nouvelles portes pour euh, pour, pour une autre forme de, de collaboration. Comment comment on adresse donc un peu ce, ces nouveaux process euh, qui sont qui sont sans doute plus longs quand on se rapproche de la stratégie d'entreprise
1: C'est vrai que ça peut être plus long, ça peut être plus complexe. Il peut y avoir des processus de décision qui prennent du temps. Euh, je pense que le bon binôme euh, agence annonceur, c'est de ne jamais rien lâcher. Euh, d'avoir une exigence de l'idée, euh, d'avoir une exigence euh, euh, de ce qui marque euh, finalement euh, durablement euh, la vie des marques. Euh, donc c'est de faire finalement cette alliance et ce binôme avec l'annonceur qui fait que bah, on ne lâche rien par rapport à des processus de décision, parce que quand on met plus de monde autour de la table le gros risque, c'est que l'idée qui tue ou l'idée qui fait vraiment la différence, eh ben, elle passe un peu en second plan. Euh, donc voilà. Donc, et ça, c'est autant notre rôle. Hein. Enfin, nous, on peut être un appui euh, certain là, sur, sur ce sujet-là, mais c'est aussi euh, un, un bon binôme euh, agence-annonceur, c'est un, un binôme qui, sur ce plan, ne lâche rien.
0: Ouais, Et c'est là où le le, la notion de collaboration est presque est presque galvaudée est, il faudrait parler en effet à parler d'alliance il y a une forme de cohésion mm. euh, de pour réussir à faire bloc et à ce que les idées fortes restent qui est, euh, est d'autant plus importante avec un peu ces nouveaux process. C'est aussi le cas d'ailleurs, je trouve, sur les appels d'offres qui peuvent parfois se rallonger ou se complexifier. Euh, la notion de collaboration, de cohésion, elle est vraiment, elle est vraiment au, au cœur de bah, de, cette, de cette de ce nouveau binôme euh, entre communicants. Volontairement, je fais le choix moi aussi de de gommer un peu euh, un peu cette ces frontières. Les frontières, exactement. Pour reprendre tes mots. Au-delà de la collaboration. Euh, Comment, comment ça, ça impacte, pas juste, je dirais, l'externe, le, mais l'interne En quelle mesure, nous aussi, cette expérience de communicant, elle, elle bouge, elle trouve de nouvelles frontières
1: au sein de l'agence Enfin, ouais, nous, tu sais, on a toujours été organisés en écosystème, hein, en écosystème extrêmement ouvert sur l'extérieur. Hein. Euh, il y a 40 ans, quand le, ce groupe naît, il naît avec un métissage d'expertise. C'est euh, à l'époque une drôle de manière finalement de s'organiser puisque bon, on avait des agences publicitaires d'un côté, des agences de CRM de l'autre, euh, et vraiment avec des frontières là pour le coup euh, très très importantes. Euh, et je pense que ça a toujours été dans notre culture, The Links, de euh, mixer les expertises et de travailler avec un écosystème ouvert, donc d'intégrer des expertises, mais aussi d'être en capacité de travailler avec des expertises qui sont à l'extérieur avec chez d'autres partenaires. Mais aussi chez l'annonceur. Et ça, c'est une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu ce frein. Et quand je dis qu'on travaille sans frontières, c'est culturel chez The Links. Euh, on a vraiment cette capacité à travailler avec un, on va dire un, sur un, sur un terrain extrêmement large.
0: Est-ce que peut-être tu peux donner quelques quelques exemples, ou en tout cas de montrer quelle forme ça peut prendre justement ce type de collaboration? Euh
1: D'abord, la première, c'est aussi nous. On réinterroge régulièrement quelles sont les expertises dont on a besoin pour faire notre métier, parce que c'est pas immuable. Donc, il y a 40 ans, on avait besoin d'expertise de marketing direct, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est plus une expertise importante, mais en tous les cas, aujourd'hui, voilà, on n'est plus organisé de, de la même manière. Donc, ça, c'est une première forme d'ouverture, on va dire. On aura besoin de planeurs pendant un moment, rassure-moi. Oui, bien sûr, ouais, ça Thomas. Donc, c'est en effet l'un des, des premiers points. Oui, on en a toujours eu, je crois. Donc, euh, rassure-toi, on voilà, en a toujours eu. voilà, rassure Voilà. Euh, ensuite, euh, on aime bien aussi parfois privilégier des missions de conseil, hein, pures. Euh, parce que c'est là qu'on peut justement euh, faire changer euh, soit des habitudes... Soit, euh, soit essayer de justement travailler euh, différemment avec les annonceurs. C'est assez intéressant. Euh, on aime bien aider, évidemment, et c'est très souvent le cas, aider à formuler une problématique, aller aider à formuler un brief, euh, aider à reformuler un brief. Donc euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. On aime bien aider euh, nos annonceurs aussi à vendre les idées en interne. On le sait, hein, euh, il faut convaincre un public de plus en plus large. On aime bien euh, ouvrir notre terrain de jeu euh, à nos clients. Euh, le groupe The Link, c'est plus de 60 expertises. Et donc, euh, bah, on aime bien les faire venir sur notre terrain, euh, soit euh, carrément pour euh, les associer à notre euh, processus de, de création, de créativité. Et euh, pour la première fois l'année dernière, un annonceur est venu nous solliciter là-dessus. Il voulait qu'on lui transfère notre capacité à produire des solutions créatives. Donc c'est un annonceur qui a tout compris parce qu'il a compris que c'était vraiment notre ADN sauf que ça se transfère pas comme ça mais nous on est prêt à ouvrir notre terrain de jeu pour que les annonceurs viennent avec nous euh, euh, finalement produire ces idées. Euh, il m'est arrivé aussi de, pro de proposer à un annonceur qui euh, nous proposait un pitch de venir faire le pitch avec nous en interne. Euh, donc voilà, parfois c'est possible et c'est je pense assez euh, riche d'expérience de, pour pour l'annonceur aussi pour comprendre un peu comment ça se passe chez nous. Et puis, on va aussi jusqu'au transfert de compétences. Hein, C'est-à-dire, pourquoi pas un annonceur qui vient sur notre terrain euh, et à qui on va transmettre une partie de notre savoir-faire. Puisque je l'ai dit en introduction, ça fait partie du sens. Euh, les annonceurs réinternalisent certaines expertises. Et... Euh, et parfois, il vaut mieux bien accompagner les choses. Donc, on est prêt aussi à voilà à avoir ce, ce, ce transfert de compétences, finalement, pour continuer à bien, à bien bosser ensemble. Euh, on adore aller interroger les clients de nos clients. Ça aussi, c'est une particularité euh, super importante chez The Links. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, on aime bien remettre le, le client au centre des débats. On est souvent là pour faire pivoter nos clients, euh, pour qu'ils sortent de leur expertise métier, pour qu'ils sortent de leur expertise tout court. Euh, et en fait, on les invite avec nous à se placer du côté du client. Et pour ça, on a un truc extraordinaire quand même. On fait partie des, des rares agences en France à avoir un institut d'études dans le groupe. Donc, euh, bah, c'est facilitant, c'est sûr, mais, euh, mais c'est vraiment une manière très particulière qu'on a de prendre les problématiques. Et ça met beaucoup de parties prenantes d'accord. Ça permet d'aligner beaucoup de choses et d'avancer. Euh, comme je le disais tout à l'heure aussi, on réinterroge très régulièrement chaque année le périmètre d'accompagnement de nos clients. On se contente pas de reproduire chaque année la même chose. Euh, et puis, euh, on aime bien aussi partager nos réflexions euh, celle qu'on est en train d'aborder en fait partie mais plus globalement on a un programme de contenu euh, voilà où on partage nos réflexions sur nos expertises sur la manière dont on prend les, les sujets et dont on fait notre métier donc ça on est je pense qu'on est assez ouvert dans le groupe en général
0: c'est vrai. Sur ça, ces sujets. Notamment le, le, le Moai que tu as évoqué ou d'autres viennent régulièrement au micro. Tout à fait. Et puis pour, des partenaires
1: aussi avec lesquels on travaille, euh, des gens qui testent des choses, euh, des rappeurs. Enfin, on a eu beaucoup de monde autour de a, la table. On a, on,
0: a, on, on a du monde. En effet, tout ça montre bien l'écosystème le, le, ouvert, en effet, dont, dont on parlait ici. Euh, et puis, tous ces exemples montrent bien que voilà cette... Euh, cette, cette manière cette collaboration ce que, que peuvent avoir les agences les annonceurs donc au final les communicants euh, elle prend plein de formes voire elles sont aussi réinterrogées euh, tous les ans euh, donc elles évoluent voilà elles évoluent naturellement au fil de l'époque, mais en fait, elles prennent aussi plein de formes différentes, y compris pour, pour nos clients. On voit bien qu'il n'y a pas, il euh, a pas de clients qui se ressemblent, mais il n'y a pas non plus de, de, de formats de collaboration, de contrats de collaboration qui sont tout à fait identiques, je trouve. Je trouve chez nous, les périmètres sont, sont toujours un peu différents. Tout à fait. Euh, si tu si avais, Stéphanie, peut-être un dernier conseil pour, euh, voilà, pour imaginer le, la future expérience, donc, entre communicants, euh, en 2023.
1: Bah, je, pourrais, je pourrais dire plein de choses avec ce que je viens de dire, euh, collaborative, euh, inspirante, euh, évolutive, euh, mais le mot que j'ai envie de retenir, c'est euh, sous le signe de l'ouverture, qu'on ne travaille pas chacun dans notre coin, qu'on ait vraiment cette curiosité euh, d'apprendre les uns des autres, euh, qu'on vienne euh, respectivement euh, sur les terrains de jeu des uns et des autres. C'est comme ça, je pense qu'on comprend parfaitement bien les enjeux sur lesquels on travaille et les marques pour lesquelles on travaille. Euh, et puis, tout ça pour une seule finalité, finalement, hein, c'est être en capacité ensemble de vendre les idées les plus singulières, les plus ambitieuses. Euh, également, euh, on va dire, nous communiquant euh, à des moins communiquants euh, au sein des entreprises pour les convaincre, finalement, d'aller vers ce qui a de l'impact, c'est-à-dire des idées avec un peu d'audace.
0: C'est ça, ce qui nous, ce qui, ce qui nous rassemble. Hein. Tout à fait. Si ici a une frontière, c'est celle-ci, c'est celle, c'est celle, celle de faire repousser le, le champ de la force des idées. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie.
1: Avec plaisir Thomas.
0: Merci également à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver les autres épisodes UV sur notre site thelinks.fr. À bientôt.